2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci d'être avec nous. Vous êtes sur cause-commune, 93.1 FM, c'est en Ile-de-France, nous sommes le 13 mars 2023, il est 14h45, vous pouvez nous écouter sur la bande FM, sur internet, sur la DAB+, vous pouvez même aussi nous écouter en podcast, il suffit de chercher un peu, cause-commune et Rayon Libre, s'écoute où vous voulez, quand vous voulez. Et bien aujourd'hui, nous allons parler d'Imaginaire. Jeudi et vendredi dernier, le 9 et 10 mars, se tenait le congrès de la Fubare des réflexions sur la place du vélo dans l'après-tout voiture, des tentatives aussi de prospectives sur le vélo à la conquête des imaginaires. C'était le thème notamment de la dernière table ronde en clôture du congrès, vendredi en fin de journée. Autour de la table, Sonia bourri présidente des boîtes à vélo, co-gérante d'une entreprise de plombiers à vélo, Renaud Fossard qui nous parle de la place de la pub et l'imaginaire qu'il y a autour de la voiture, Hélène Jacquemin, coprésidente d'InVD. Elle présentait une vélo-auto, Camille Péchoux, Praxis Design, ergothérapie au service du vélo. Elle était au micro de rayon libre d'ailleurs pour la centième. Enfin, Mathieu Thurier, vice-président Transport Métropole de Rennes, une table ronde animée par Claire Marine Javary, chargée de mission du plaidoyer à la FUB. Une grande salle, une grande scène, pour un tel thème, nous aurions pu imaginer une mise en scène justement, autre qu'un vélo pliant anglais, sagement plié devant un pupitre. Nous aurions pu imaginer une démonstration de flat BMX, une démonstration de vélo artistique, ouvrir sur des films aspirants, des pubs pour le vélo, justement, des extraits de films, de séries, montrant tout ce que les enfants peuvent imaginer avec leur vélo, un passage de Stranger Things, par exemple la passage de sex education, Imaginez un peu. Mais non, une discussion intéressante mais sommes toutes quand même très convenues. Quand on évoque l'imaginaire, justement, c'est l'opportunité de sortir du discours et d'images qui sont convenues et attendues. À propos de l'imaginaire, notre invité du jour semble en avoir plein, en tout cas il est imaginatif quand il s'agit d'aller chercher ses limites. Médaille de bronze au Géo de Sydney, cinq fois champion de France, deux fois vice-champion d'Europe, il part, il fait aussi euh, de la course d'ultra-distance, une chilcouterie, comme diraient les, les initiés. Jusque là, rien de vraiment fou si on se place dans le Contexte rayon libre, on a l'habitude ici de recevoir des aventuriers à vélo, des champions du monde, d'Europe, olympiques. La seule différence, bah, c'est que Sébastien il est amputé tibial. Il pédale donc avec une prothèse sur une jambe ou une jambe et demie. Et pourtant, il semble avec comme vous, comme nous, en plus fort finalement. Alors quel imaginaire s'est-il construit après ces quatre ans quand il perd une partie de sa jambe À vélo, est-ce que pour lui tout est possible, vraiment Et au quotidien, est-ce que c'est simple de pédaler avec son handicap Et la vie est-elle adaptée pour lui D'ailleurs, Sébastien se considère-t-il comme un handicapé Et se sent-il plus différent ou moins différent quand il est sur son vélo de l'imaginaire au concret, finalement. Restez avec nous, nous voilà, vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre, et nous sommes avec Sébastien Bichon. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes vous êtes chez vous du côté des Deux-Sèvres, hein, c'est ça
1: Oui c'est ça, tout à fait, dans le pays norte.
2: Eh ben merci beaucoup de nous consacrer une demi-heure. Euh, aujourd'hui, on, alors vous en fait vous venez de publier un livre en auto-édition qui s'appelle Born to Ride. On en parlait sur wheels.fr. Vous retrouverez un lien, chers auditeurs auditrices, si vous voulez. Et vraiment merci d'être avec nous. Euh, est-ce que vous saviez euh, est-ce que vous saviez faire du vélo avant votre accident quand vous aviez quatre ans
1: mmh. Oui, je savais en faire, alors c'était plutôt, je pense, euh, enfin, je pense, j'avais un vélo et, tricycle, oui. euh, avec une petite remorque derrière, j'ai, j'ai quelques souvenirs comme ça. Mais mon vrai vélo, mon vrai premier vélo que j'ai eu, c'était justement l'hiver d'après l'accident, l'accident a eu lieu au mois d'août, et à Noël, j'ai eu euh, en cadeau un vélo, un, un cadeau prédestiné.
2: <rire> ouais. Donc, euh, et, et, et c'est donc, vous diriez que c'est quoi, c'est vos parents, vous, c'était une demande que vous aviez faite d'avoir un vélo, ou c'est vos parents non. qui se sont dit, non, allez on va le c'est...
1: C'était pas ma demande, euh, et c'est, c'est mon père qui a fait ce choix-là.
2: D'accord. Ouais. Euh, et donc le vélo, euh, le vélo de plus jeune âge, à 4 ans, 4 ans et demi, euh, ça y est, et, bah, votre père vous dit, mon petit gars, tu vas, te, tu vas pédaler comme tout le monde
1: il m'a rien dit, il a faire le vélo à partir de là, c'est, c'est moi qui ai fait mes choix, mais c'était tout tracé derrière, parce qu'en plus habitant à la campagne dans une ferme isolée, oui. enfin, dans un hameau de quatre maisons isolées, donc ben, le vélo c'est quelque chose qui est, qui est utilisé quasiment au quotidien. Ça fait partie aussi, c'est, c'est déjà un jouet, et puis euh, au-delà du jouet c'est déjà un, un petit peu partir à l'aventure, au-delà oui. du, du, de la ferme, d'aller sur les routes.
2: D'accord, et Alors on, la question suivante, mais vous, elle, vous avez déjà répondu, c'est diriez-vous que vos parents ou votre entourage familial, familial et même médical, ils ont joué un rôle important dans votre capacité à imaginer votre futur sur un vélo
1: c'est, Oui, c'est vraiment le contexte euh, bah, familial de la pression de mes parents, agriculteurs ouais. euh, et d'être à la campagne. qui a aidé le milieu médical euh, n'était pas spécialement sensibilisé sur la question à l'époque, hein, mais euh, parce que c'était en 76, il faut le ouais. mettre dans le contexte mais en tout cas il n'y il a pas, pas mis, oh, il a mis aucun frein, c'est ce qu'il faut voir surtout
2: Oui, aucun frein, et, et après euh, j'imagine, alors on ne va pas revenir dans les détails mais j'imagine qu'il vous a fallu adapter le vélo assez vite malgré tout
1: euh, c'est moi qui me suis adapté, ouais. <rire> dans le sens où le vélo, je pouvais prendre n'importe quel vélo. Je suis amputé tibial, donc j'ai mon genou. Ouais. Eh bien, je prenais ma prothèse et puis je pédalais comme tout le monde.
2: D'accord. Et, et ça a été, vous diriez que ça a été facile d'apprendre à faire du vélo
1: Oui, oui, ouais. oui, oui, tout à fait, comme, comme n'importe quel enfant. Ouais. Ouais, ouais.
2: Euh, votre liste s'appelle Board to Ride en auto-édition. Vous diriez que vous étiez né pour pédaler, euh, Sébastien
1: Ben. Euh... Avec les du recul, je me dis vous, oh, il y avait quelque chose qui était qui devait se préparer certainement. Oui, tout à fait. Ouais.
2: Euh, et, et, et alors, euh, je dirais vous vous servez du vélo quand vous êtes petit pour vous promener, pour vous échapper de la ferme, pour aller voir les copains, pour, pour aller à l'école aussi ou pas
1: C'est ça. Alors pas pour aller à l'école parce que comme on était une famille nombreuse, eh ben, du coup euh, voilà, le transport c'était euh, 3, 4, 5 enfants voire plus dans la voiture.
2: Ouais. D'accord. Et et à un moment donné, euh, vous sentez que vous avez une capacité, vous sentez que vous êtes bon sur le vélo et et là vous, vous suivez un parcours sportif, vous rentrez dans un club
1: oui, alors c'est venu vraiment sur le tard, hein, parce que donc l'accident à l'âge de 4 ans, j'ai fait du vélo, des balades, j'ai fait de plus en plus de balades étant ado, et puis en, j'ai eu un job étudiant, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai traversé euh, au retour, le, le job était dans les Alpes, et donc moi j'habite euh, pendant du marais Poitvin, ouais. et ben, donc j'ai, fait, j'ai traversé toute la France au retour à vélo, en solo, avec euh, mes bagages, et puis en dormant à la Belle Étoile.
2: Une petite transversale euh, de, voilà, de l'ouest ça. à l'est
1: Exactement, qui qui, c'est ce qui a été le déclic pour pouvoir pour faire plus derrière. J'ai contacté un premier club, Cyclotourisme, donc voilà, c'est pas l'idée de compétition. Mais après euh, quasiment deux ans passés avec eux, ils m'ont dit que j'avais quand même un bon coup de pédale et que ce serait peut-être bien que j'allais voir du côté compétition. Ouais. Et j'ai, j'ai frappé à la, de la fédération, à la porte de la Fédération française en e-sport. J'ai fait un stage, découverte, j'ai fait une ou deux compétitions pour voir si ça me plairait. Ça m'a plu tout de suite avec de bons résultats et là c'était parti.
2: D'accord. Est-ce que C'est une des questions que je me posais dans le, le, l'édito... L'introduction, c'est est-ce que vous vous sentez euh, finalement différent ou ou, ou finalement, quand vous êtes à vélo, vous vous sentez comme tout le monde
1: Ben, Je me sens comme tout le monde parce que euh, quand je suis sur mon vélo, ben, j'oublie mon handicap, clairement. J'y pense plus.
2: Parce que vous avez besoin d'être concentré euh, sur autre chose euh,
1: Non, 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 je, je, suis, je suis cycliste avant tout, oui. <rire> amputé en, en deuxième plan, mais oui, après, dans, dans certains contextes, oui, je vais y penser euh, parce qu'il faudra peut-être que je force un peu plus, ou alors, euh, si, il faut aussi que parfois je réfléchisse à, à, à me protéger, dans le sens où le, le, le vélo, le pédaler, c'est un nombre de flexions-extensions de la jambe oui. euh, énorme, et donc, il peut y avoir des frottements à l'arrière du genou. Donc, sur des très longues distances, mais sur une journée, si je fais 200 vents dans la journée, je, je, c'est dijable. sur plusieurs jours où oui, il va falloir commencer à Donc typiquement
2: à quand vous à 20 ans, vous faites votre transversale des Alpes vers le, le marais Poitevin, euh, là vous partez donc vous pédalez et vous en fait vous, vous c'est, la, c'est la prothèse qui vous gêne, c'est ça
1: Non, sur ce périple là, tout est, tout s'est bien passé. Disons que je ne me suis pas posé de questions. D'accord, ouais.
2: Et, ouais, ouais, ouais. Et, et là, après, on en parlera après, mais donc, vous avez, c'est ce que je disais en introduction, vous faites de la chilcouterie, vous partez sur 1200 km à travers la France. Et là, par contre, euh, enchaîner les longues distances, c'est, euh, c'est, un, c'est un exercice qui est plus compliqué ou qui est plus voilà, exigeant.
1: Oui, c'est vrai que le comparatif avec ce que j'avais vécu en, en 94, euh, traverser toute la France, c'était un autre système de prothèse, et puis, euh, c'était une période, enfin il y avait des, pour une même prothèse, parfois je blessais, parfois je ne blessais pas. Donc, sur ce périple là ça avait voulu sourire ouais. et puis pour la borne to Ride donc les 1200 km à vélo à faire en moins de cinq jours quand je me suis préparé euh, j'ai vu que j'avais enchaîné deux sorties de plus de 200 km jour 1, jour 2 j'ai vu que le soir du deuxième jour la peau commençait à être légèrement irritée ouais. je, je me suis dit voilà il faut pas que je blesse donc il faut prévo- prévenir plutôt que guérir ouais. et donc on a trouvé avec euh, mon ami médecin qui participait à la borne to Ride avec moi qui est un ami cycliste euh, ben lui il va trouver des pansements qui, qui résistaient au frottement et à la transpiration, ce qui fait que je pouvais le caler à l'intérieur de mon manchon, euh, quelles que soient les conditions, et c'est des manchons qui ont tenu et qui m'ont qui m'ont permis d'aller au bout.
2: Et, et, et ce que vous me disiez aller. en préparant l'émission, c'est aussi des pansements qui protégeaient ses fesses
1: Exactement, tout à fait, ouais. voilà, on, a, on a eu la chance de, de la je savais que c'était aussi un risque, hein. ouais. avec moi une bonne selle en cuir, les, les cuissards au top, on n'est jamais à l'abri de, de douleurs euh, sur l'arrière-train.
2: Qu'est-ce qui est très différent entre euh, quand vous êtes dans le, l'équipe de France euh, de, de paracyclisme et quand vous êtes sur une borne to ride, qu'est-ce qui est différent le, le contexte, le, l'encadrement est très différent quand vous êtes dans l'équipe de France, vous êtes très encadré et, et finalement très rassuré
1: non, alors il faut aussi se mettre en contexte À l'époque L'équipe de France, il y a une vingtaine d'années Il y avait un encadrement, mais ce n'est pas l'encadrement qu'on a aujourd'hui ouais. Donc euh, il fallait aussi être, être débrouillard Savoir être autonome et être solide dans sa tête et, euh, Mais la différence Non, c'est, c'est vraiment un autre milieu et puis, c'est pas La, la bande C'était Même si on a l'intention D'aller le plus vite possible pour terminer Dans le, les temps impartis c'est pas la même notion de compétition, C'est pas aussi pointu ouais. Et c'est pas le même type d'effort C'est pas la même préparation
2: Et, et après, on en, on en parlera après, après la pause musicale et l'agenda mais on en parlera après mais parce que j'imagine aussi quand on est dans, dans votre cas tout prend un peu plus de temps dans l'après, l'après journée de pédaler et, et, et puis aussi vous, j'imagine que vous avez besoin de soins donc ça, ça, ça demande une organisation qui est un peu plus poussée que, que quelqu'un qui, 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 a, qui a ses deux jambes, ses deux bras et qui est en pleine forme
1: tout à fait, oui, parce que le manchon, eh ben, il faut le nettoyer tous les jours, le prendre soin du, du moignon, qu'il prenne l'air euh, toute oui. la nuit, oui. voilà, c'est, c'est pas énorme, mais c'est des contrats supplémentaires, c'est pour, 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 puis changer de prothèse, c'est pas la même prothèse sur le vélo que pour la marche, voilà, il y a, oui. il y a différentes choses à prendre en compte.
2: Oui, donc il faut aussi transporter la, la prothèse avec laquelle vous allez marcher euh, pendant la soirée ouais, <rire> voilà. ouais, du ouais, poids ouais. en plus. On va, on va faire la pause euh, agenda et la pause musicale, alors effectivement, comme je disais, après la pause musicale, on, on va s'intéresser un peu à vos chils comme on dit, parce que c'est effectivement, euh, c'est un peu ce qu'on on pourrait penser, même. Si certains se rêvent champions du monde, certains se rêvent champions de France ou champions olympiques, partir rouler 1200 km à travers la France, ça reste un défi engagé. Malgré tout, à mon sens, c'est presque accessible à tous, et en tout cas plus accessible à d'autres, celles ou ceux qui ne se considèrent pas comme une élite. Pour l'instant, on va se faire la pause agenda. Il est 14h, quelle heure Il est 14h11. Euh, l'agenda, eh bien, ce mercredi 20h, Gérard Renja, que nous recevions ici, est avec son compère Vincent Kaufmann pour une causerie urbaine, pour un manifeste à l'éducation d'une mobilité durable et inclusive. C'est au 60 rue de Belleville, dans le 20 Amis auditeurs, auditrices, vous pouvez y aller. Je crois qu'il y a, il y a des infos sur la page Facebook et on mettra de toute façon l'information sur la page de l'émission. C'est annoncé aussi en 2024, sera l'année européenne du Big Loon. Il y aura plus d'infos à venir là, évidemment. Et pareil, sur la page de l'émission, on vous glisse la déclaration du, de, de, du vice-président de l'Europe. Et notez enfin dans vos agendas, le 25 mars prochain, il y a le classique Challenge. La destination n'est pas encore connue. Imaginez quand même la surprise. Maintenant, c'est la musique. Cette semaine, on va s'écouter « Ama Bone Amayello Bone sandy B, on se retrouve après ça.
3: Sound sounds familiar? Sandy B is back. Here we go. Uya wapuna lama sastere Lama sastere asha yang ama hipsi Uya wapuna lama teke Lama teke nasha yang ama coxi Iba be Iba be I'm Ama yellow boom, boom, boom. I'm a yellow bone Iba be da Iba be pagatinenda I'm a yellow bone bone I'm a yellow bone Tata Bina It's a Nene I'm a yellow bone 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 I'm a yellow, I'm a yellow. Am I yellow you yellow Boom. Boom. Say you my This is <laughs> yellow Boom. I yellow Boom. yellow Boom. yellow I'm a yellow bone, bone, boom, I'm a yellow bone. Iba, be, da, Iba, pagatinenda. I'm a yellow bone, bone, I'm a yellow bone. Ta I'm a yellow bone. Em ta, my yellow bone. I'm a yellow bone. I'm a yellow bone, bone, I'm a yellow Echan, I'm a yellow bone Switzerland, I'm a yellow bone Nale, I'm a yellow bone Sicho, Nale, I'm a yellow bone Renzaze, Mina, T, Gini I'm a yellow bone, bone, I'm a yellow Australia Eva Big Da Eva Big Paratin and yellow boo
2: de retour, la deuxième partie de Rayon Libre, nous sommes avec Sébastien Bichon, Sébastien qui est l'auteur d'un livre auto-édité qui s'appelle Born to Ride, c'est Sébastien qui est euh, amputé du plateau Tibial, et qui a fait, notamment, il a été champion, euh, enfin, il a été médaille de bronze au JO de Sydney. Euh, Sébastien, je, je vous disais, vous nous aidez à imaginer le vélo, même avec un handicap, peut-être qu'on pourrait le formuler un peu différemment, imaginer le vélo surtout avec un handicap
1: bah pour moi, parce qu'il y a tout type de handicap, mais dans mon contexte d'amphithé tibial, bah en gros, imaginez, vous avez la jambe coupée entre la cheville et, et le genou, il ouais. y a une prothèse qui remplace le membre manquant, et puis, bah, voilà, une fois que c'est bien mis en place, bah, on pédale comme n'importe qui.
2: Oui, et c'est, 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 enfin, c'est ce que vous dites aujourd'hui, vous, pédale, vous avez la, la sensation de pédaler comme n'importe qui. Le vélo fait, par, fait partie de votre quotidien ou pas
1: quotidien quasiment, voilà c'est, c'est quelque chose, j'habite à la campagne donc le vélo, le vélo il rend toujours service pour se déplacer ponctuellement, Et puis c'est aussi, bah, je continue à garder la forme physique parce que j'ai encore des, des, des envies de, de voyage et de rêve, donc je prépare, je suis toujours en plutôt bonne condition physique et donc je fais de deux à trois sorties euh, par semaine de vélo.
2: Et deux ou trois sorties et sport ouais, ouais. Euh, sur la route.
1: Voilà, c'est vélo de route essentiellement, alors de temps en temps le VTT, mais je ne suis pas très très technique, ouais. mais pour, pour voyager aussi en montagne, le VTT c'est bien pratique. Ouais. Et puis je, je pratique aussi la marche quotidienne, la marche rapide, une demi-heure minimum par jour.
2: Oui, ça fait partie de votre routine, aller marcher tous les jours une demi-heure en style marche nordique, c'est ça
1: Voilà, bon, c'est, je ne prends pas les bâtons, c'est vraiment marche rapide, tout simplement. D'accord, ouais, ouais.
2: Et, et ça, ça fait partie de votre routine
1: oui, tout à fait. C'est ouais. mis en place depuis quelques temps. Et puis, bah, c'est, c'est alors Il y a quelques exceptions, mais parce que je le... dirais que le, le, la, la discipline va au-delà, c'est, c'est vraiment f- mettre, faire du sport tous les jours. Donc le jour où je vais bah, pas faire de marche rapide, c'est que le vélo est à la place.
2: Vous, est-ce que vous considérez comme... Alors vous avez un passé de sportif de haut niveau. Est-ce que vous considérez aujourd'hui comme en, encore comme un sportif de, de haut niveau ou pas
1: euh, je, J'ai encore un bon niveau, mais pas vraiment de haut niveau. Non, parce que c'est pas... Le, c'est voilà, si j'ai des priorités professionnelles par ailleurs, je vais pas je mettrai l'entraînement de côté. Ah là, ouais. Mais je gère quand même mes saisons en fonction de certains objectifs pour être prêt au bon moment. Et l'expérience de sportif de haut niveau passé me sert beaucoup pour savoir comment me préparer et, et monter en puissance assez rapidement. Alors,
2: juste avant, c'était l'une des questions que j'avais à vous poser. Alors, je disais aussi avant la pause agenda qu'on on pourrait se dire aller traverser la France avec Chilcote sur 1200 km, c'est accessible à tous ou presque. Comme je disais, est-ce que selon vous, c'est accessible à tous ou presque
1: Pour moi partiellement qu'on en a envie oui il n'y a pas a, ça se prépare évidemment ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'il faut un minimum d'entraînement oui. quelqu'un qui en a envie évidemment il va se mettre à faire des vélos progressivement augmenter les distances et puis, petit, à petit, petit à petit se préparer et il n'a pas besoin de deux ans de préparation hein, c'est assez rapide hein. oui. euh, quand on a fait le Mont Blanc en 2019 avec toute une équipe il y en a qui n'étaient pas spécialement sportifs on a commencé à se préparer en janvier euh, 2019 et en septembre on était au sommet donc euh, c'est, c'est possible avec une bonne préparation euh, ça oui. fait hein. et en, en
2: se préparant tout simplement et en écoutant alors quels, quels sont les conseils justement qu'on pourrait donner à ceux qui ont envie de partir, peu importe dans quel état ils sont, qui ont envie de se aller peut-être faire le Mont Blanc. Alors, je, je pense que le Mont Blanc vous l'avez pas fait à vélo, mais 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 non, partir bah. sur même parce que pareil, vous étiez parti euh, traverser le Maroc. Que, quel conseil on peut donner à ces à ces gens qui ont envie de, de, de d'aventure ou de partir un peu loin, un peu plus longtemps
1: bah Déjà, la première chose, c'est de, déjà de vérifier dans sa tête s'il si en a vraiment envie. Là, si oui. La personne en a vraiment envie. À partir de là, si la personne en a vraiment envie, je dirais que bah euh, les conseils, c'est de se préparer, mais tranquillement, sans se mettre à pression. Ouais. Et puis pas obligatoirement, le, le vélo, ça reste un sport qui est quand même réputé comme étant assez assez dur, il faut le reconnaître. Ouais. Mais euh, on passe le cap facilement en condition de se dire, voilà, il faut pas vouloir euh, fran- brûler les étapes trop rapidement. Il faut être patient, le, ça vient, ça vient, certainement, la forme, c'est, c'est une certitude. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Euh, et puis pas se décourager, se dire, oh, ben bah, j'ai pas le, cet état de forme, je pensais que j'aurais au bout d'un mois. Ah ce bah, sera peut-être au bout d'un mois et demi ou deux mois, mais peu importe, ouais. mais ça vient et c'est la régularité qui, qui, qui va récompenser. Ouais.
2: Vous aujourd'hui, vous parliez très vite de votre activité professionnelle, vous êtes quoi Vous êtes coach aujourd'hui
1: Coach, je suis en train de préparer des formations effectivement pour aller dans ce domaine-là. Et jusqu'à maintenant, je suis conférencier. J'interviens aussi beaucoup au milieu scolaire. Et puis, oui. il y a le livre qui est un bon support et le film band to Ride, voilà, qui permet toujours de, d'aller, d'aller parler du, du handicap, du dépassement de soi, du croire en soi. C'est vraiment ces fibres-là, avec la résilience, que c'est, c'est sur ces terrain là que je vais m'exprimer.
2: Et, et, et le livre Band to Ride, c'est ça hein, J'ai un, je, le sentiment, le message que vous voulez porter, c'est ça croyez en vous et, et, et donnez-vous les moyens et, et ayez envie, de le, envie d'y aller, en fait.
1: Oui, tout à fait. c'est clairement ça, parce que si, si on relit le livre, par exemple au chapitre 4, je l'ai, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, et c'était intéressant parce que finalement on voit qu'il y a plein d'obstacles qui arrivent, ouais. mais j'ai toujours cette foi en moi, enfin voilà, se croire en moi c'est au-delà de la confiance, c'est vraiment croire en soi, euh, et puis bah, à chaque fois bah, les, les, les portes s'ouvrent et, et j'ai pu aller au bout.
2: Justement, en, en, l'une de mes premières questions, c'était est-ce que votre en, l'ambiance familiale, votre père et, et vos frères et sœurs, puisque vous étiez vous, étiez, une, enfin, vous êtes une, une partie, faites partie d'une famille nombreuse, le, le, l'environnement familial aujourd'hui que vous êtes maintenant que vous êtes adulte, papa, etc. Est-ce qu'il a est, il a une importance capitale aussi dans l'organisation et et, 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 et le fait de, de, d'aller couvrir ces défis et de réussir?
1: Bien sûr, parce que derrière, il faut aussi que ce soit accepté le fait que je sois parti. Voilà, ouais. C'est quand même pas toujours, toujours simple. Et donc bien sûr, oui, ils ont. C'est accepté, ils prennent, voilà, ils savent que à tel moment papa n'est ouais. pas là, et donc qu'il prépare ses, 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 ses objectifs et que voilà, c'est du temps hors de la famille. Ouais. Mais oui, heureusement que ça Voilà, il n'y a pas de tension à ce niveau-là.
2: Et, et vos enfants, vous les emmenez aussi faire le, du cyclo camping ou autre, ou ils sont pas du tout dans le, dans le même dans le bah,
1: bleu... et après voilà je ne je vais pas pousser parce que on a fait des, des des belles balades en, en montagne à pied ouais. le, le vélo des, des balades aussi mais non j'ai pas poussé là dessus parce que c'est pas ça leur convient pas à tous à les enfants aux enfants ouais. et donc bah, si on veut faire quelque chose en famille il faut mieux trouver une activité qui convienne à tout le monde
2: <rire> comme quoi par exemple <rire>
1: Ah ben les, les, par contre d'une balade au bord de la plage enfin passer du temps même bah après oui aller dormir à la belle étoile ça peut le faire aussi ouais. enfin à la belle étoile ou au moins en, en tente mais en, en camping sauvage ça peut arriver des choses comme ça.
2: Mais alors justement quand on part sur le, quand on part sur un, 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 un chill coûte 1200 km, qu'est-ce qui enfin donc il y, y a l'aspect pédalage mais il y a aussi là, tout l'aspect tous les à côté, justement savoir bivouaquer savoir euh, se poser au bon endroit etc., etc ça c'est des choses qu'on acquiert avec l'expérience
1: oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et puis, il faut, pas, il faut surtout lâcher prise et pas avoir peur. Parce que si on a peur, on va faire les mauvais choix. Et donc, quand on est en confiance, mais l'expérience, oui, je, suis, je reconnais que je suis quelqu'un, qui, quelqu'un de la campagne, du milieu rural. Donc voilà, le, l'extérieur, le monde extérieur me parle. Je fais, J'arrive à lire le ciel assez facilement pour prévoir les conditions météo, au moins dans les prochaines heures. Donc ça, c'est des choses qui aident. Et puis après, trouver le bon endroit pour dormir, ben, c'est l'expérience qui va le faire.
2: Ouais et quand vous êtes avec euh, votre euh, parce que sur le Chil-Coud, sur le Chil-Coud vous partez avec un donc le médecin qui vous accompagne euh, là vous faites une course à deux
1: oui, alors on était à trois départs, mais il y a quelqu'un, le troisième copain n'a pas tenu à cause de la chaleur, c'était la canicule. Ouais. Et puis autrement, c'était, voilà, dans l'organisation, il y avait 250 inscrits, je crois bien, de mémoire. Et ouais. donc euh, oui, on, on, fait, on fait tout ça ensemble. Et puis donc, vu le contexte, pour moi, c'était ma première longue distance. Je ne savais pas trop trop où j'allais en termes de prothèse. J'avais emmené une, même une ancienne prothèse vélo, j'en avais emmené plusieurs au cas où ça ne passe pas, où je me blesse et puis que je compense avec une autre. Enfin, voilà c'était des, Mais il me fallait beaucoup de, de matériel. Et je me disais, voilà, mais c'est pas transportable, les manches. Quand j'en amène 4 ou 5, ça fait un poids conséquent. Et le, l'idée du tra cycling où on est en totale autonomie, voilà, j'avais demandé à l'organisateur d'avoir une dérogation pour qu'un véhicule me suive et il m'a dit ok. D'accord, donc m'a vous une avez... expérience pour la suite parce que j'ai pu me faire ma, ma randonnée euh, longue distance euh, itinérante à VTT en pleine montagne et là j'avais, j'avais pas d'assistance donc j'ai géré tout seul. Et,
2: et alors justement, cette, ce, cette itinérance en VTT, là pour le coup, il n'y avait plus de véhicule d'assistance, vous étiez seul ou vous étiez accompagné
1: tout seul. comme tout, euh, tout voilà, J'aime bien aussi faire des choses seul. J'ai besoin ouais. de me retrouver seul. Et donc, je suis parti. voilà J'ai, j'ai un frère qui habite sur, sur Briançon. Et donc, j'ai posé ma, ma voiture où j'avais mis mon VTT dedans. Et puis, euh, eh ben, je suis parti euh, six jours comme ça, en, en itinérance, dans, dans, les, dans les montagnes, avec une adaptation euh, de prothèse que j'arrive à transformer en, en, en euh, prothèse vélo ou prothèse de marche. Donc, il y a les passages. Quand j'allais, j'aime bien la, l'altitude. Et les passages, quand on est à plus de 2005-3000 ou à VTT, ça passe pas toujours, eh ben, je porte je poussais ou je portais le VT
2: D'accord, donc donc oui, donc euh Il existe aujourd'hui une prothèse enfin en tout cas vous avez vous une prothèse qui vous permet de faire les deux marcher et pédaler.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Celle qu'on voit dans le film, sur la bande c'est elle était monosport, c'est-à-dire uniquement pour le vélo. Ouais. Mais j'avais demandé à mes prothésistes d'en travailler une deuxième, où je puisse démonter une partie, en, en gros enlever le pied et mettre euh, un tube avec la cale pour euh, à, la pédale automatique. Alors,
2: on, on va lancer la chronique d'Abel et vous nous direz juste après si vous avez eu des, des, des programmes de projection de votre film euh, qui est aujourd'hui visible sur YouTube. Mais pour l'instant, on s'écoute la chronique d'Abel Guggenheim. Eh bien, Abel, il nous invite à réfléchir sur l'accidentologie cycliste. Abel, la parole est à toi.
0: Bonjour. Le bilan 2022 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière fait état d'une forte hausse de l'accidentologie des cyclistes, largement relayée par les médias. Les associations cyclistes, leur fédération la FUB, les cyclistes sur les réseaux sociaux ont fait leur job, rappelant à juste titre la forte hausse pendant la même période de l'utilisation du vélo. Une observation générale, d'abord. Dans tous les domaines, les bouleversements liés à la crise sanitaire, plus précisément les diverses périodes de confinement ou de couvre-feu, ont cassé les suites statistiques et ont rendu toutes les variations difficiles à interpréter. La hausse de l'accidentologie cycliste semble cependant bien réelle. Pour chercher une explication, prenons un cas d'école, un peu théorique mais que je pense pertinent pour réfléchir. Nous sommes dans un village calme à l'écart de toute grande route. Tous les enfants sont emmenés par leurs parents à l'école en voiture. Comme les vitesses sont faibles, il n'y a pas d'accident grave, juste éventuellement un peu de tôle froissée en cas de choc entre deux voitures et l'accidentologie est nulle ou presque nulle. Mettre un enfant à pied ou à vélo au milieu de ce Maelstrom automobile serait dangereux et personne ne prend ce risque. Et pourtant, un jour, des parents décident de le faire malgré les mises en garde amicales de leurs voisins. Quelques temps après, d'autres les imitent et petit à petit, les autres enfants aussi vont à l'école à pied ou à vélo. Le jour où tous le font, l'accidentologie retombe à zéro ou presque, le risque le plus important étant sans doute des égratignures et de la peur. Je dis bien « retombe » car entre-temps, on sera passé par une période à risque que l'on peut caractériser par une courbe en cloche avec des enfants marchant ou faisant du vélo au milieu d'automobiles. Il y aura petites rues des collisions qui peuvent avoir été graves pour les enfants même si les voitures roulent à faible vitesse. C'est peut-être ce qui est en train de nous arriver. Thank <laughs> you à terme. Le remplacement de déplacements en auto par des déplacements à vélo devrait massivement faire baisser l'accidentologie cycliste. Mais nous entrons sans doute aujourd'hui dans une période à risque pendant laquelle au contraire, elle risque d'augmenter cette tendance pouvant être accentuée par la venue au vélo de personnes peu ou pas expérimentées. Cette augmentation pourrait être accentuée, au moins statistiquement, par l'augmentation du nombre de VAE dont l'assimilation administrative au vélo n'entraîne évidemment pas une similitude en termes d'accidentologie, mais aussi par l'extension de l'utilisation des électro-trottinettes et, plus récemment, par l'apparition des cyclomobiles légers. Ces différents types d'engins, souvent plus rapides, utilisés par des personnes de profils souvent sensiblement différents des cyclistes et surtout, totalement ou partiellement motorisés, donc dont le déplacement n'est pas entièrement contrôlé par la personne le pilotant, ne sont pas distingués des cyclistes dans ce bilan. On mettra en lien sur le site de l'émission le communiqué de la FUB que j'évoquais au début de cette chronique, mais aussi deux articles, l'un écrit par Isabelle Le Sens, l'autre par Hans Kremers, qui évoquent sous des ordres complémentaires le même sujet. Tous deux parus sur le blog Isabelle et le Vélo, dans lequel il m'arrive aussi d'écrire, et dont je signale qu'il vient de bénéficier d'une présentation rénovée. à lundi prochain
2: Merci beaucoup Abel. Euh, je suis toujours avec Sébastien Bichon. Sébastien, votre film Born to Ride, il a prévu aussi une tournée avec sur ce film ou pas du tout
1: alors il y, a des, il y a des projections alors c'est pas mon film c'est celui de Grenouille Productions ceux qui l'ont produit et réalisé mais en tout cas oui je suis protagoniste et ce film il, est, il a déjà été euh, produit dans des cinémas locaux il y a de nouvelles projections qui se préparent euh, comme euh, à la crèche alors c'est pas loin à la crèche le 3 avril F le, le 4 avril etc 25 mai à il y a aussi des festivals qui où euh, le film a été retenu sélectionné et euh, ben, on croise les doigts pour, euh, pour euh, obtenir un prix pourquoi pas et
2: eh bien, eh bien ce que je vous ai dit à faire Sébastien c'est de nous envoyer un peu des informations et des news sur les projections pour aller relayer ici sur euh, Cause Commune et sur Rayon Libre, euh, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Sébastien pour votre présence au micro aujourd'hui de Rayon Libre. C'était Rayon Libre, merci. vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 FM. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine, on va aller au stade à vélo et on va laisser vélo dans un parking gardé. C'est ce que propose Mathieu, qui est fondateur de Wheels Keep. Il a aussi imaginé des solutions. Restez sur 93.1 FM, il est 14h30 tout bientôt et je vous dis à la semaine prochaine.